0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 6 de dezembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a gente começa aí a semana em que os ativos de risco estão abrindo com um tom um pouco mais positivo. Após uma forte aversão a risco e volatilidade na semana passada, mas é importante dizer que esse movimento de, de recuperação ele não é uniforme, tá? ele não acompanha os principais ativos que a gente vê, é, que a gente sempre comenta aqui com vocês. E queria destacar o desempenho bastante negativo dos mercados de criptoativos no final de semana. Né? O Bitcoin, que nas semanas anteriores, era negociado ali próximo dos 55 mil dólares neste momento sendo negociado a 47 mil dólares e durante a madrugada do, do último sábado uh, o criptoativo chegou a testar a região dos 42 mil dólares. Já já a gente comenta um pouquinho mais sobre as possíveis influências que a gente acaba tendo no cenário geral. E apesar dessa recuperação nessa segunda-feira, só retornando aí para os outros ativos, acredito que os mercados ainda devem seguir bastante pressionados. É, pelos sinais de fragilidade que a gente já vem acompanhando nos principais ativos, o que nos exige ainda demanda, cautela e muita atenção. É, olhando para o desempenho dos principais ativos nesta manhã, a gente observa os mercados, tanto americanos quanto europeus, com tom positivo. Então, nós temos Londres subindo 0,66%, Paris na França subindo 0,5%, Frankfurt na Alemanha próximo do 0.0%. Quando a gente olha para os mercados norte-americanos, S&P no 0 a 0, Dow Jones subindo 0,3 e a Nasdaq, bolsa de tecnologia, caindo 0,49, caindo 0,5%. E no caso nós temos o VIX, que é aquele índice de volatilidade próximo do 0 a 0, em termos de oscilação, mas na região dos 30 pontos. O dólar, DXY, também com uma alta bastante leve, 96,17%. Neste momento, e as taxas de juros de 10 anos dos Estados Unidos subindo 3,67 na região ali de 1,39. Esse movimento, pessoal, acaba acontecendo aí diante de algumas, algumas notícias que nós temos no radar, com sinais de que a variante Omicron ela supostamente não traria sintomas tão graves e os principais, primeiros indícios aí sobre a gravidade dessa nova variante são um tanto quanto animadores, foram as palavras do principal assessor do governo dos Estados Unidos, o Anthony Fauci. É, em relação à Europa, nós tivemos na Alemanha pedidos às fábricas. Esse número apresentou uma queda de 1% na comparação ano contra ano diante de uma expectativa de que houvesse uma alta de 5,5%. E essa, pessoal, acaba sendo a primeira queda desde o começo de 2020 e a despeito desse número ainda não garantir uma nova tendência ou seja uma tendência de queda né uma tendência de desaceleração ah, conforme eu já venho comentando com vocês na Europa né a gente tem uma série de sinais de acomodação do crescimento por lá que sem soma de dúvida acaba entrando sim no radar dos investidores em relação aos mercados asiáticos a gente teve um dia mais negativo em que a Bolsa de Xangai na China teve uma queda de 0,5%, Hong Kong queda de 1,7%, e a bolsa japonesa caiu no 1,36%. É, lá segue com destaque né, o processo de reorganização da dívida da Evergrande, que foi iniciado. e As ações da incorporadora caíram 20% nesta noite, acabando pressionando aí todo o sentimento dos investidores na Ásia. De acordo com a Evergrande, ela teria alertado para um possível calote nos seus títulos após ser chamada aí a pagar 260 milhões de dólares em obrigações das suas dívidas. Em comunicado, o grupo disse que, abre aspas, a luz do atual status de liquidez, não há garantia de que o grupo terá fundos suficientes para continuar a cumprir suas obrigações financeiras, fecha aspas. Tá? Por conta disso, pessoal, a China acabou anunciando o que, de certa maneira, era esperado um corte de 50 Bips, ou seja, 0,5% no Reserve Ratio, né? ou seja, no compulsório. A medida, de certa maneira, ela acaba sendo esperada diante aí das evidentes pressões no crescimento do país. Para quem não conhece, pessoal, o compulsório ele acaba sendo uma medida né, de exigência do banco central, né, dos bancos centrais em relação a, a tudo que há de captação nos bancos né, em termos de depósito em conta corrente. Com uma redução no compulsório... É, na verdade aí você acaba tendo medidas aí para se você precisar de crédito, na verdade, você tem taxas menores aí para conseguir manter o sistema bancário um pouco mais saudável, tá? Então, só me retratando aqui a questão do compulsório. É, nesse sentido aí do, do, da taxa de juros dos empréstimos que o Banco Central oferece aos bancos e um dos grandes tópicos aí para 2022 pessoal sem sombra de dúvida ele se torna ele, ele se traz evidente em relação à política econômica chinesa tanto do lado monetário onde de certa maneira aí já a gente já espera algum, algum afrouxamento, quanto da sua postura em relação ao controle de determinados setores, como, por exemplo, de tecnologia. E ainda cabe ressaltar aí que a bolsa chinesa ainda sofre com o processo que aconteceu na semana passada de transferência da Didi Global de Nova York para Hong Kong, né, o que acabou assustando bastante os investidores. É, voltando aqui, só para falar também, pessoal, queria complementar a, a, os, os comentários iniciais que eu fiz sobre a Covid-19, já temos aí uma nova, entre aspas, onda da pandemia que ela já acaba se tornando uma realidade nos Estados Unidos. Nos resta saber aí a intensidade e a gravidade e a duração aí dessa nova onda para a gente ter alguma sensibilidade sobre os, os reais impactos econômicos e sociais. É, a África do Sul informou que essa variante né, ela não está gerando um aumento nas hospitalizações, o Anthony Fauci, né, como eu trouxe anteriormente para vocês, disse é, que parecia não haver aí um, um, um grau de gravidade para essa nova variante, mas ainda a gente tem é, textos e discursos que acabam não se encontrando. Né? O presidente da Moderna ele disse que ainda existe um risco real de que as atuais vacinas sejam menos eficazes contra essa nova variante e com maior número de pessoas sendo atingidas. É, isso poderia se tornar novamente um problema. Então é um, é um tema pessoal que é, existe uma melhora marginal em termos das notícias, tá? isso é evidente, mas ao mesmo tempo é algo que a gente sem suma de dúvida deve manter no radar. Falando sobre commodities, a gente tem um dia bastante positivo para o petróleo, o WTI, contrato negociado em Nova York, volta ali para a região dos 68 dólares o barril, uma alta de quase 3%. E o Brent também subindo um pouquinho mais de 2%, é, acima ali dos 71 dólares o barril. Esse movimento é impulsionado pelo fato de que a Arábia Saudita elevou os preços do seu produto. Isso acabou é, impulsionando os mercados. A Arábia Saudita é que acredita que a demanda aí deve continuar consistente em relação à sua commodity. Cobre. É sobe 0.44, níquel cai 1.2 e o minério de ferro tem um dia positivo na China, mercado que segue avaliando aí as margens das siderurgias e algumas restrições na China, um mercado que por lá é difícil né? a gente ter uma, 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 um direcionamento sobre o que realmente está influenciando o mercado. Acredito que a gente ainda deva passar uh, com os investidores buscando um ponto de equilíbrio para o minério de ferro beleza bom pessoal sobre o Brasil hoje é esperado aí algum avanço na promulgação da PEC dos precatórios em que nós temos os parlamentares discutindo a necessidade de a Câmara votar as mudanças feitas pelos senadores tais como alterações do limite de pagamentos de precatórios e também a vinculação das despesas de Seguridade Social o governo também que aguarda a decisão para iniciar o pagamento do Auxílio Brasil ainda esta semana. A Câmara pode votar o Refis. E na economia, né, olhando para os dados macroeconômicos, destaque para a última reunião do ano é, no Banco Central para decidir aí sobre qual será a taxa de juros a ser praticada aqui no Brasil, é, com a meta para os próximos 12 meses, no caso a Selic. Falando em agenda do dia, é importante dizer que hoje, a gente tem uma agenda relativamente tranquila, aqui no Brasil nós temos a divulgação às 10 horas da manhã de dados sobre venda, produção e exportação de veículos, esses dados que são divulgados pela Anfávia e às 3 horas da tarde a gente tem informações sobre a balança comercial. Porém, nessa semana, acredito que os principais destaques ficam por conta da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, né, o CPI, é, dados referentes ao mês de novembro, é esperado aí uma a maior inflação nos últimos anos por lá e também aqui no Brasil a gente tem a reunião do Copom, né? como eu já disse anteriormente, expectativa de que seja elevado em 1,5%, ou seja, saia de 7,75 para 9,25, certo? Bom pessoal, só de maneira resumida, é, neste momento eu acabo mantendo aí a minha visão de que esse processo de redução global de liquidez, que está cada vez mais próximo, cada vez mais evidente, que acaba sendo uma medida é, para controlar né, e combater a inflação, que é um problema que a gente vê aqui de maneira generalizada e global, não somente é, no Brasil a gente tem forte pressão na Europa, nos Estados Unidos, ele acaba, sem soma de dúvida, sendo o maior risco para os mercados financeiros globais. Tá? É, sim, a, a questão dessa nova variante também é um vetor de risco, sem suma de dúvida, mas, na minha opinião, inflação e o processo aí de, de normalização monetária, é, se ele precisar ser muito mais rápido que o mercado precificar hoje, pode trazer bastante volatilidade. E, na minha opinião, é isso o que está justificando a queda aí de, por exemplo, dos criptoativos, né, que são ativos mais especulativos, que ainda passam por um processo aí de entendimento, né, das pessoas, do mercado como um todo, e diante desse cenário de possibilidade, né, de redução da liquidez, ou seja, redução dos estímulos, subida de juros, bolsas, né, como a Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologia, criptoativos, eles acabam ficando mais sensibilizados. O mesmo ocorre com países emergentes, tá? Só que é diferentemente do que a gente possa encontrar é, hoje, por exemplo, para Brasil, eu vejo um mercado que acaba sendo parcialmente blindado pelo desconto em que nós já encontramos hoje na Bolsa, Bolsa Brasileira, conforme a gente vem monitorando aqui, desde meados de julho já fortemente impactada pelos nossos próprios problemas. Beleza? Então, acredito que a gente ainda deva conviver com um final de ano bastante volátil em que vai ser necessário né, extremamente importante que o investidor acompanhe né que queira acompanhar né dia após dia o noticiário e a evolução destes temas certo uh, antes de encerrarmos só comentar aqui com vocês algumas notícias né noticiário corporativo que também segue bastante agitado nós tivemos a IVE né da Embraer ela aqui recebeu um pedido da Nautilus Aviation de 10 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical com a previsão aí para os primeiros voos panorâmicos sobre a, as grandes, a grande barreira de corais na Austrália até 2026. Notícia aí positiva então para a Embraer. Também houve no, sema, no final de semana é, a declarações do presidente Jair Bolsonaro de que a Petrobras vai começar a anunciar diminuição dos preços dos combustíveis a partir dessa semana essa foi uma reportagem é, trazida aí pelo Poder 360 porém a reportagem não trouxe detalhes sobre como aconteceria essa redução uh, e acho que é isso tá pessoal em termos de notícias que eu queria trazer aí para vocês vamos acompanhar o uh, mercado ainda então bastante volátil muita atenção semana importante aí para a gente ver qual vai ser a decisão do Banco Central em relação à taxa de juros aqui no Brasil? Nossa expectativa é de 1,5%, uma alta. E qual vai ser a inflação nos Estados Unidos? Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até mais. Valeu!